0: Allra först tack för inbjudan och tack för det förtroende som det har visat mig från församlingen i Nyhem att kalla mig tillbaka. Att man kallas första gången det kan ju bero på ett missförstånd, men när man kallar tillbaka så undrar man vad gjorde man för fel förra gången sen man skulle komma tillbaka och rätta upp det. Men tack för det förtroende som det har visat mig och tack för att det ser ut som det förstår vad jag säger. Ni ser i alla fall ganska intelligenta ut. Annars får man ju vara glad man inte snackar dansk när man kommer hit. Men det sägs att det är dansk vi ska snacka i himlen. och Paulus var i himlen och där hörde han ord som man inte kan säga. Så man är glad man är norsk i alla fall. Vi har delat... Eh, Två förmiddagar bibelstudium och predikningar om att kommunicera evangelium. Och det ska vi göra idag också. De två bibelstudierna som jag har haft, de får jag vara ansvarig för själv. Men det jag ska hålla idag, det är inte mitt. Jag har mött en man eh, som har gjort väldigt djupt intryck på mig. John Stott. Jag har arbetat i, eller Lausanne, i, ja, i genom i Norge. Och mötte John Stott som var med och betyde som väldigt mycket för Låsandrörelsen allrede i juli 1974. Och han var ju den som förde Låsandpakten. Alltså en internationell evangeliserings- och missionstanke mellan alla evangeliska kristna. Och han förde Låsandpakten i pennan. Jag fick vara med i Stuttgart som en förberedelse till den stora Manila-konferensen på Låsandbevägelsen där nere på Filippinerna i juli 89. Och i Stuttgart så hörte jag John Stott hålla ett bibelstudium om Jesus- och hans sex steg i Jesu gärning för att frälsa oss. Och John Stott har hållit upp de här sex stegen som modell för all evangelisation och all mission till alla tider. Och för att vi ska kunna lära av Jesus, den stora evangelisten, den stora missionären. Därför är det viktigt för mig att vi idag får med dig de här sex stegen. Så jag vill läsa dem först så att du får lyssna till dem. Och sen om du kan notera dem Och så säga att det var i alla fall bibelstudiet Som John Stott håll Och som betyder så väldigt mycket För min egen tanke om att evangelisera John Stott säger att inkarna- Punkt 1, steg ett. Tänk så här att det här är stegen För att frälsa oss Punkt 1 Jesu inkarnation Ger modellen för mission Jesu inkarnation Att Gud blev människa Ger modellen för mission. Punkt 2. Jesu kors. Understreker omkostnaderna för mission. Understreker omkostnad omkostnaderna. Tack så bra. Understreker omkostnaderna för mission. Punkt 3. Jesu uppståndelse. Ger fullmakt. Till mission. Jesu uppståndelse ger fullmakt för mission. Punkt 4, Jesu upphöjelse ger motivation till mission. Jesu upphöjelse ger motivation till mission. Punkt fem. Jesu utgytelse ger kraft till mission. Och punkt 6. Jesu jänkomst visar att det haster, att vi har bråttom Att en tidsbegränsning för mission Sex steg i Jesu liv För lösegärning för att frälsa oss Och John Stott hållt upp som en modell För att inspirera oss för att gå samma vägen Att lära av Jesus Herre, vi beder dig med den heliga ande Herre, vi ber om mer än ord Vi ber om mer än tanker vi ber om levande intryck av dig själv. Herre jag ber om det Jesu namn. Kom vid den heliga ande vid ditt ord. Och vär oss nära. Jesus jag ber om det i Jesu namn. Tack att du öppnar oss för ditt ord. Och du öppnar ordet för oss. Och jag ber dig Herre. Lär mig att tala rätt om dig. Lär mig Herre att tala rätt om dig. Amen. 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 Ska vi slå upp Matteusevangeliet, 28 kapitlet, och läsa den som så kallade missionsbefallningen och få med inledningen på den. Matteus 28, vers 16. Missionen starter inte vid att se behoven. Missionen starter heller inte vid att se resurserna. Missionen startar vid att se Jesus själv Det är alltså inte en vision av nöden i första hand Det är inte en vision av behoven i första hand Det är en vision av Jesus själv För de som har sett Jesus För de som har sett vem han är, hur han är Kan inte låta bli att berätta om det så missionen startar med visionen av Jesus själv. För. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det där dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom, när de fick se honom, där föll de ner och hyllade honom med några tvivlat. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem, åt mig är getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i fadern och sonens och den heligandes namn Och lär dem att hålla alla di bud jag har gett er Och jag är med er alla dagar till tidens slut Amen När de såg honom vad föll de ner och hyllade honom Det börjar med inkarnationen för Jesus som ger oss modellen för mission och all evangelisation till alla tider. Jesus var sann gud. Bibeln säger att ordet var gud och ordet var hos gud. Det var någon som skapade alla ting, det säger själv. Han var upphöjd, han var helig, han var härlig, härlig, han var mäktig och han var i himlen. Man skulle kunna tro att det skulle vara möjligt för Gud att frälsa oss från himlen. Att berätta för oss från himlen att han älskar oss. Att kunna frälsa oss från himmel för jord. Men inkarnationen är att den helige, rena, mäktiga Gud kommer ovanfrån och ned till oss. Och det står han blev människa. Han, han blev som en av oss. Han delade vårt liv. Han delade hur det var att människor... Och jag, jag kan inte förstå det där. Varför Jesus inte började sin verksamhet. För han blev 30 år. Jag, menar, jag gör ett litet besök i templet i Jerusalem. Han var där 12 år gammal. 12 år gammal. Och där sitter han med de skriftlärde... Höglärda teologerna i templet tolv år gammal Och ställer frågor så, så de skriftlärda de, de undrade sig Hur kan en tolvåring ställa sådana frågor Och ge sådana svar Och jag menar att en som är så skärpt teologiskt Som har förstått Guds tanke Som har förstått Guds väsen Som vet så mycket om vem Gud är han skulle väl kunna gå rätt ifrån templet som utlärd, mycket skärpt teolog och förkunnare. Och gå rätt ut och vinna världen. Varför Jesus? Varför skulle du inte kunna gå ut direkt från det besöket i templet. Men vänta helt till du var 30 år. Visst förstod han Gud. Visst visste han vem Gud var. Visst visste han om hur det var i himlen. Men han skulle lära sig Livet på jorden Han skulle lära sig Att hur det var att vara fattig Han skulle ha en vän Som var sjuk Han skulle se en kvinna Bli utstött från synagogen Han skulle se de undertryckta De fattiga Han skulle som Gud Lära livet På närtol Som människor. Och det gör Att när jag hör Jesus predika 30 år gammal så träffar hans ord mig mitt i bröstet. För det är ord som inte bara beskriver den himmelska härligheten. Men det är ord som är dyppat i det liv som jag lever. Det är ord som berör min situation. Som berör min tillvaro. För Jesus han lärde sig människolivet. Han fick anknytning, beröring till livet. Han inkarnerades som människa. Det fick börja så. När vi skulle frälsas kom han inte övan ifrån bara. Men han kom faktiskt nedentra. Och de sa, är det möjligt att det kommer något från Nasaret? Är inte det här timmermannens son? Vem är denna? Han kom inte som Gud. Han kom som en som kom nedifrån. Han var inkarnert. Det närmaste vi kommer är identifikation. Det är att försöka att sätta sig in i en annan människas situation. Ja men Paulus han gjorde inte det. Han var den här mycket, mycket skärpta aposteln som talade och som skickade sina brev på mycket god avstand Så skickade han brev som jag har här Och som uh, han fått tretten brev Gengitt och han satt ju bara och sände brev Och håll tal Den största missionär och apostel Han satt och uh, Tog tid Att uh, ordna med sina tält För det var viktig med tält Nej, men vad tror du han lärde om livet När han arbetade som tältmaker Vad tror du han lärde Om folks tanker när han hållit samtal i tyranniskolen i två år. Han kunde ju teologin. Han var fariser. Han kunde tankarna och skrifterna och profeterna. De hade han lärt från barnsben. Men han visste inte hur folk tänkte. Han visste inte vad folk kände. Han måste lära sig livet. Därför säger Paulus. Jag, säger han. Jag har blivit allt. För i alla tillfällen att någon. Vad jag känner en frästelse att evangelisera och missionera på god distans. Jag arbetar själv med tv och är det någonting i evangelisationen som snackar om, handlar om distans. Så är det att kommunicera evangelium genom tv. Kan du tänka dig någon större distans än att man sitter i en studio någon i Oslo. Och ska försöka tala in i stugan helt norr i Norge. Det är distans. Kan du tänka dig någon större distans än att gå in i ett radiostudio och att berätta om Gud? Kan du tänka dig någon större distans att man sätter sig ner och skriver en evangelisationsartikel för att nå en människa på Stockholmsgator? Och jag säger att om jag aldrig har varit på Stockholms gator finns det ingen chans att skriva en artikel som berör de som lever på Stockholms gator. Om jag inte har smakt själva livet så kan jag inte förmedla tankar om Gud från en tv-studio, från en radiostudio för det handlar inte om att proklamera på distans men det handlar om inkarnation som är identifikation i praktik det är att dela folks liv vi behöver någon som inkarnerar detta folkets och denna generationens tankevärld som går in i denna generationens tankar om Gud vilket Gudsbild finns vilken människosyn finns. Vad tänker folk om världen, om livet, om evigheten. Jag får läst allt för få böcker. Jag får sett väldigt få filmer. Jag bekänner det jag ser. Jag får nästan inte tid att se filmer. Men jag är väldigt noga med att jag som förkunnare läser bokanmälers. Att jag får läsa filmanmälers. Att jag får läsa andra kristna aviser tack och lov för dagen och i tidningen dagen och tack och lov for i tidningen kristna tidningen vårt land i Norge. Men jag måste lära mig hur folk tänker. Jag måste läsa, jag måste se, jag måste lyssna, så jag vet hur folk. Tenker. Jesus säger det, han har en liten gallup undersökelse brann till Vad säger folk? Vad tänker folk? Vad tänker folk om vem jag är? Vad säger de där ute och disciplerna, Jesus lärde disciplerna att lyssna in. För det handlar om att lyssna till Gud och se Gud. Sen så handlar det om att lyssna och se människan. Och när det berör mitt hjärta så kommer inkarnationen. Det är identifikationen i mitt eget liv. Vi behöver någon som inkarnerar folks känslor Folks hjärtevärden. Någon som smaker på hur det är. Att uppleva en skilsmässa innan från Jag följde själv min homofile vän Han som skulle gå för att undersöka Om det var riktigt att han hade utvecklat AIDS Han fortalde mig efteråt Att han hade dödsbrytan med sig på besöket Han sa Jag orker inte gå ensam För att få svaret på om jag har AIDS Kan du gå med mig Jag vet och jag säger Vi ska vara mycket frimodiga I talet mot synden men vi måste också känna på smärtan Till de som synder Och de som lider Så våra frimodiga tal Måste vara Badat i folks känslor. Så jag vet någonting Om att hur det är att vara ensam Mor och ensam far Att jag vet någonting om hur Livet är Så att när jag säger någonting från Gud Så har den beröring i folks liv Jesus Han var inte bara helig Ren i Gud Men han, ordet, blev kött Och han bodde bland oss Han bodde bland oss Därför har hans ord med mig att göra Herren, fri oss från Den evangelisation och mission Som bär präg av turistbesök Det handlar om inkarnation Nästa steg Jesus Kors understreker omkostnaderna för mission. Det är någon som räknar och säger att mission är allt för dyrt. Det är mycket billigare med en svensk evangelist än en missionär till Thailand. Det är mycket billigare. TV-missioner är allt för dyrt, radiomissioner är allt för dyrt och all slags missioner, vanilistationer är allt för dyrt. Det är mycket bättre om vi brukar pengarna på något annat. Jag säger omkostnaderna för mission. Har Jesus lärt oss med sitt kors. All. Alla former för mission. Bär med sig ett eller annat form. En annan form för kors. Och alla Bibelns exempel på de som har förmedlat kommunicerat evangelium. Är berättelsen om Herrens lidande tjänar. Alla de här tjänarna fick betala ett pris för att ge evangelium och de fick se Herren själv betala priset med sitt kors Esajas, han som var profeternas evangelist han blev också kallad Herrens lidande tjänare Paulus, den största apostel och missionsledaren genom alla tider han skrev sina brev från fängels och han säger misst icke motet för jag nå lider för deras skuld. det är ju en ära för det, han var Herrens lidande tjänare Jesus själv snacker om sitt lidande till sina discipler och de säger: Nej, herre, det ska inte vedföras dig. Du måste inte gå att lida och dö i Jerusalem, där säger Jesus till Peter, vik bak mig satan, för du har ingen aning eller sans för det som hörde guds riket skit till. Omkostnaderna för missionen är Jesu kors. Det finns två sorter fiskar På mig själv så tänker jag mest på sportfiske som jag tycker är mycket kul När jag får lov att stå i älven och fiska och dra upp stora fiskar Av och till så är de jättestora Och sen så får jag alla mina vänner till att ta kort på mig Jag tycker det är härligt va? Men om jag får fisk eller inte, det spelar för ingen roll Antan om att folk får sig kort på mina fiskar men jag, men jag lever ju inte av mina fiskar heller Men det finns folk i Norge som har levt av fiske all sin dag När båten åker ut på sjön Så står familjen hemma och den vet Att det är det som finns i den båten när den kommer hem Som gör om vi har något att leva av Det handlar alltså inte om att ta kort Att få berömmelse, att vinna konkurrens men det handlar om liv eller död. Det finns alltså en typ av evangelisation som finns en typ av sportsfiske som vi gör för vår egen skull. För det är kul att evangelisera. För det är göj eller för det är bra eller för det är bra att evangelisera. Men det finns en typ av evangelisation och mission som bär det här lidande över sig. Som inte är det tungsindiga, depressiva missionen. Vi måste evangelisera. Vi är någon som är for för det finns en glädje i det. När jag skulle in i TV2 och jag hade fått kallelsen eller utmaningen, så døker in en ung, gudfruktig människa på mitt kontor. Og han sa: Egel, jag måste säga dig någonting som jag har fått en hälsan från Herren. Och jag säger: Jag är väldigt utmjuk, men jag tror det är för Herren. Jag har Halleluja! Nu ska jag få en uppmuntran med på vägen. Hur det ska gå som TV-pastor. Halleluja. Jag gjorde mig klar. På TV, vet. Du. Så började han och berättade. Så berättade han någonting för mig som jag vet ligger där framme. Som jag får berätta för mina barn och vi berättar om med min fru. Och vi säger att det att evangelisera på tv. Det kan vara väldigt kul för en period. Det finns tider när folk tar kort på en. Det finns tider när aviserna skriver goda saker. Men om man ska inåt evangelisera tv i hopp om att bli kändis. Bli populär. Få applåder. Så är man på fel väg. Om man står för Jesus Kristus. Så får man veta att det änder med ett kors i en eller annan form. För hela missionshistorien är en lidande historia. där de som ger sitt liv för Jesus, för evangelium. Ja men ja, det är inte så att, att det är något problem att vi i Sverige ska vara martyrer heller. Nej, men så är det alltså heller ingen som har död för någonting som de inte har levt för. Så om du inte får dö för evangelium så kan du i alla fall leva för evangelium. För det är det kors som Herren har satt som var missionen kostar. Vi måste alltså ta upp den tanken att om evangelium ska fram. Om evangelium ska fram i Sverige eller i andra länder. Så måste vi tänka om vad det koster. Och det kostar vårt liv. Och jag säger det med ödmjukhet för jag vet hur mycket egen intresse jag har i min egen tjänst. Men jag aner mig att ska evangelien ta fart i Sverige och i Norge så måste vi ha någon som inte bara tänker på sig själv och sitt eget och sin egen garanti men någon som är villig att säga att det ska kosta livet men folk ska få evangeliet. Det koster inte för mycket att evangelisera och driva mission för tiden kostar det alldeles för lite. Det kostar alldeles för lite. Jesus säger till sina apostlar. jag säger han, jag ska ge er kraft, inte bara att vittna. Men det står på den norska översättningen, jag ger er kraft i det den heliga ande kommer över er och ni ska vara mina vittner, det betyder martyrer. Han blev martyr och han sa ni ska vara mine martyr och en vär apostel måste underskriva vittnesbördet med sitt eget blod. Hela missionshistorien är människor som har kommit bärt evangeliet med sitt eget liv. Jag har, har en sak. därför måste vi vara väldigt reda om att vi inte henter all inspiration från USA. Jag är mycket tacksam för allt vi har att lära. Alla stora förbilder, alla stora församlingar. Men det finns någonting i den amerikanska kulturen som vi inte får lära för mycket av. Det finns någonting i succé-tänkande. Det finns någonting i populärtänkande som influerar mitt tänkande som predikant och evangelist. Det finns någonting som jag tror att om jag bara gör rätta saker så blir jag mycket, mycket stor. Jag tror att ni ska lyssna mäget noga när David Wong kommer i eftermiddag för att hålla bibelstudier. När revolutionen kom till Kina snackade man om att det var kanske 25 000 kristna i Kina. Så skickade de ut alla missionärer. Så fängslade de alla präster och pastorer. Så konfiskerade de alla biblar. Och när man nu kom tillbaka efter revolutionen hade varit i Kina. Så hade församlingarna ökt från 25 000 om man snackar idag. Om mer än 50 miljoner kristna i Kina. Vet va? Jag tror att vi får vara mycket noga med att det finns annat kristent folk i världen att lära av, att inspireras av. Än bara de som gör succé, det är att lära av dem som går med evangelium värde med sig i sitt eget liv. Vi tränger den typen av inspiration till skandinavisk kristenliv. När korset som prisen för att ge evangeliet får fästa i vårt eget liv. Att det inte är någonting vi kan göra vid sidan om. Men det är själva saken. Korset. Det är kostnaderna för att ge evangeliet. Jesus uppståndelse. Punkt tre. Jag ska inte tala lik. Kära Gud. Nu ska vi gå väldigt snabbt igenom de, de sista här. Kära Gud. Jesus uppståndelse ger fullmakt för mission. Säger ni fullmakt? Vi förstår det va? Moses, han fick besked av Herren att han skulle gå till Israel. Och han skulle inte bara gå till Israels folk. Men han skulle gå till Egyptarna, till Farao. Och eh, han fick mycket klar besked om vad han skulle säga. Men så kom, så kom Moses på en sak. <laughs> eh, eh, men... Vem ska jag säga att jag kommer ifrån? Du vet att när man kommer så får man ju säga goddag dag jag heter Moses Är det dig som är fara och jag har en hälsning till dig Man känner sig lite så där. Ursäkta mig Och då säger Moses Vem ska jag säga har sänt mig? Hans, han behövde en ordinering Han behövde en fullmakt När man kommer till Jerusalem Och står i en av världens allra mest religiösa byr Så skäms man ju när man ser muslimen lägga sig ner mitt på gatan. Han bryr sig inte om trafiken. Han bryr sig inte om att folk kommer och går. Men han lägger sig ner på sitt teppe och vänder sig mot Mekka och ber fem gånger om dagen. Man ser religiösa människor som tar sin religion på mycket, mycket större allvar än många i den kristna världen. Och jag tänker, hur i all sin dag ska jag som norsk pingstvän från Norge komma och säga i alla världens länder att den Gud jag tror på, han är Gud. Och den Jesus jag tror på, han är enda vägen till Gud. Jag känner att jag blir lite ödmjuk för den tanken. Vad har jag att säga till alla världens religiösa människor som tar sitt gudsliv och sin religion på så mycket allvar så ska jag komma och säga, ni har fel, jag har rätt. Det stod 11 män i Jerusalem. Den gången så snackar man inte om två miljarder kristna och fyra miljarder som hade hört evangelium. Den gången sakar man om att var 11 män i hela världen som trodde det samma. Vad hade de? Hade de all slags filosofi? Hade de all slags ideologi? Hade de all slags teologi? Nej. De hade en tom grav. De hade en tom grav. De hade sett själva beviset. De hade sett att profeterna hade rätt. Att Gud är en och att Messias hade kommit. Och först så var de lite tvekande på om man var Messias. Men när han kom från den tomma graven som den uppståndna, då tänkte de, det här är vår fullmakt. Och därför säger Jesus i missionsbefalningen, han säger, "Mig är Given all makt. Fullmakten är Jesu all makt." Därför säger Paulus att om Kristus inte var uppstånden, då var vår tro utan mening, vårt Guds budskap var intet. Vi var fremdelas i våra synder, och de är fortabt som död i tron på Jesus. Då var heller inte Jesus Guds son. Men så säger Paulus. Men nu är Kristus uppstånden. Vet du vad? Vi behöver en ny frimodighet i vårt kristna vittnesbörd. Vi måste inte besnäras av tanken att alla religioner har något gott i sig. Vi måste inte låta oss drabbas när jag säger vilken frimodighet jag vi bara säger ja men jag känner liksom att själva vittnesbördet det renner ut ur mig. Jag måste möta Kristus som den uppståndne. Och som säger att jag har all makt att min frimodighet ligger i ett Guds bevis i en tom grav och att en uppståndne ordinerar sina apostlar och säger jag ger er makt och han som har all makt han ger sina discipler all makt och vet du vad det ligger i detta att han säger dere kan inte möte någon makt som är större än den makten som jag har Halleluja Därför var apostlarna väldigt frimodiga i manifestationen av Guds kraften. Och vi behöver Guds bevis i Skandinavien, i Norge och i Sverige. Vi behöver fler mirakler. Vi behöver under. Vi behöver tecken. Vi behöver inte bara logik. Vi behöver inte bara ideologi och teologi. Men vi måste ropa till Gud om att få Guds bevis. Att få makten så att vi kan säga Det här, jag är rädd, jag är skälvande Jag vet inte alltid vad jag ska säga Men han säger, jag kom med ons och kraftsbevis. För Jesu uppståndelse är början till kyrkans undergärningar Som ska bevisa att Gud är Gud och Jesus är uppstånden Jag ger er makt Och det här mandatet, det här mandatet vi är väldigt noga om att vår frimodighet är i den uppståndne Kristus. Halleluja. Jesu upphöjelse ger motivation till mission. Jesu upphöjelse. Jesus blev upp från äh, graven. Satt vid Guds honom Och han är upphöjd. Han är upphöjd över en vär makt på jorden och under jorden. Jesu upphöjd. Och faktiskt är... Att Jesus upphöjde position skapar en motivation I mitt eget hjärta. Man skulle tro att det att Lovprisa och tillbe Jesus Är en flykt bort från mission Och evangelisation Och av och till så tänker jag om tillbedjan Att det av och till är lite motsatsen Till evangelisation för Jag tycker väl att man kanske av och till blir stående Lite länge inför Herren med upphöjda händer Och när någon säger att Vi ska prisa Gud för det är så härligt Så tänker jag, jaha Nu ska vi alltså prisa Gud för det det är härligt. Men vi ska inte prisa Gud för det det är så speciellt härligt. Men för det det är rätt. Han tillkommer lovprisning. Så vi får prisa Gud när det är härligt. Och vi får prisa Gud när det är svårt. Vi får prisa Gud när det är saligt. Och vi får prisa Gud när det är farligt. Men vi priser Gud för han tillkommer äran. Och när jag blir så rädd om Guds ära. Förstår du? Jag blir rädd om att Gud inte ska äras du får inte vara rädd för att predikanten inte får den uppmärksamheten som han skulle ha att vi får tackat nog att vi får sagt nog du förstår va vi är väldigt rädda om varann att och det är gott tack tack men, men vi måste ha en vi måste ha en, en fruktan för att at Jesus inte får nog ära och det här var så inverk i Paulus tänkande. att när han kom in i Aten och så alla gudsbilder och avgudsbilder så säger Paulus att han blev rystet i anden. För han tyckte att det gick på Guds ära loss. Förstår du? Han tyckte att alla av Guds bilden var till Guds är, Och han kände, Gud, det här är ju inte rätt att du inte ska få ära av alla människor i Aten. Och så driver alltså Paulus evangelisation och mission. Romare 1:5 säger, han har jag fått nåde.» och bed för att jag i alla folkeslag ska föra människor till tro för till ära för hans namn amen Jag tycker alltså att det finns en klar linje mellan en lovprisande församling och en evangeliserande församling för de tänker inte på sig själva men de tänker på Guds ära halleluja halleluja för den församlingen som inte lovpriser Det är den församlingen som sätter sig ner så, Kan du inte snart vara slut med den här lågprisningen Så jag kan få något också Förstår du? Det finns en egoism i gudstjänsten var du har gjort dig själv till huvudperson För du tror att gudstjänsten handlar om dig Du tror att gudstjänsten handlar om att någon ska synge för dig Någon ska predika för dig Någon ska servera dig Tack och lov för att många gör det Men du är inte gudstjänsten huvudperson. Guds tjänstens huvudperson är Gud själv. Han har kallat oss till tjänst för att folket ska komma tillsammans och lovprisa honom. Därför är det så svårt att komma igenom den här störsändningen med halvtomma kyrkor på söndag förmiddag. För man ska säga på gatan att Gud är det största i livet, men kyrkan är halvtom på söndag förmiddag. Det är för det starkaste vittnesbyrdet till Sverige som nation Är en fullsatt kyrka söndag förmiddag Som inte kommer dit i första hand för sin egen skull Men kommer dit för Guds skull Vi ska där och lovprisa Gud Halleluja Och när den här tanken att Guds ära står på spil Får lov att tränga in i mitt hjärta Så känner jag För varje själ som omvänds Så tillförs Jesu namn ära För en gång ska varje knä böja sig varje muslim, varje ateist Varje marxist Varje som har benäkat Jesu namn ska en dag böja sina knän Och med sin tunga bekänna Inte att Jesus är deras herre Men ingen makt får gå in i evigheten Utan först Hör. Ingen makt, ingen människa Får gå in i evigheten Utan först ha sagt De här orden Jesus är herre Jesus är herre Halleluja jag känner dig mig en frimodighet att desto fler som blir frälsta, desto mer äre kommer till en upphöjde Jesus Kristus. Halleluja! Jesu ånds utgjutelse ger kraft till mission och evangelisation. Missionen, evangeliseringen, startar på pinsedag och den dagen blir 3000 människor frälst. Han säger att det ska få kraft i det den helige Ande kommer över, det till att vara mina vittnen i Judea, Samarien och like till jordens änder. Det är många kyrkor och kyrkesamfund som frågar sig, vad är det med de här pingstvännerna som gör att de växer? Ja, vi, vi trivs ju med den frågan. Vi har svarat på den frågan i alla år. Ja, det är våra predikanter, säger vi. Det är vårt topsyn. Det är vår bibelska lära Det är våra skolor Det är våra tidningar, det är våra böcker Ja, halleluja Ja, varför kommer det av sig att Vinsväckers nicker växer frågan um, är en fråga, För den har vi inte svarat riktigt på än Det är en mycket svår fråga Men den är enkel oss. Jag tror att pinsrörelsen i världsbasis är den svagaste och mest primitiva bevegelse som världen har i kyrkligt sett. Men ni av tio som blir vunnet för Jesus i dessa dagar, ni av tio som blir frälsta, blir frälsta genom den karismatiska rörelsen och pinsrörelsen på världsbasis. Ni av tio som blir frälsta Blir vunnet genom den karismatiska rörelsen Genom förnyade kristna i alla församling den så kallade, kallade tredjebölgen Och den klassiska pingsterörelsen Ni av tio som blir frälsta, blir frälsta genom dem. Och vi säger varför Det finns bara ett enda svar på växt Och det är den heliga ande Där Guds rike växer Är det rikligt med heliga ande Där Guds rike inte växer är det fattigt på helig ande. Jag tror att alla andra förklaringar och bortförklaringar. Att tro att svaret ligger i samhället. i synden och allt det där. Det finns ingen regering i världen. Som kan ställa i stand så mycket galet. Att de kan hindra Guds rike att växa. Finns ingenting. Guds rike har bevisat i Afrika. Guds rike har bevisat i Södamerika. Guds rike har bevisat i Asien. Guds rike har bevisat i Östeuropa. Det finns Ingen makt som kan stanse Guds rike och kristna vittnen som är fylld av den helige ande. Så finns det alltså bara ett svar. Att om anden fyller oss så växer Guds rike. Och utan den helige ande så kan vi av allt det vi vill av alla god verksamhet. Men vi måste bli fyllda av anden. Godguds ånsgötelse på tingsdagen är det som ger kraft till mission. Mitt personliga vittnesbörd. Jag var en mycket, mycket fattig och svag kristen. Jag vågade, jag bodde mitt i Oslo centrum. Och jag kände ingen andra i mina sösken som var kristna på skolan. Min ene bror. Jag hade hört hur man hade mobbat någon som var religiös. jag vågade inte från jag började skolan till åttonde klass och våga säga till någon att jag var en kristen. Jag, jag kommer ihåg att vi fick ny kristnomslärare när jag gick till åttonde klass. Han kommer in i klassrummet och säger så här. Ägde no. någon kristne häger då? Ägde någon kristne häg? Och jag satt på andra pult på vägrekan. Klassens hövding satt på första pult. Jag satt på andra. Jag var hans assistent. Jag gick i åtta klass och jag tänkte att nu har jag min första och enda chans på virklig att säga för klassen att jag är en kristen. Carl som satt på första bänk som idag dag är en skådespelare i Norge. Han, han var klassens hövding och han hade varit min närmaste och bästa vän genom alla år. Sen så bara hör jag Karls latter. Där är i alla fall ingen här. Och jag gick ut i det friminutet och jag grät. Jag har tänkt att det inte ens vågar att säga vad jag tror. Den sommaren åkte jag på läger och jag tänkte nu är det sista sommaren jag är frälst Sista sommaren jag orkar inte mer Jag kan inte leva Ett trist liv som levs in i mig Men som inte levas ut av mig Jag orkar inte Problemet var, var att när jag åkte på den lägen Så var det fyra stycken av oss Som satte hela lägen upp ned Och vi ödla absolut allt för alla Och lägerchefen han kallade oss in alla fyra Och sa jag måste sända er hem Det var fyra stycken som skulle sändas hem Och två av dem hette Svartal allt efternamn Min bror och jag och han hade inkallat också lägerpresten det året eh, för att vara med i samtalet. Han hette också Svartal, det var min far. Det så svart ut för lägerpresten. Och min far säger att jag är helt enig i dig, Du kan inte ha de här pojkarna på det här lägret. Allt går galet, de ödelägger absolut allt. Jag ställer mig helt, 100 procent bak din avgörelse. Men jag får ett problem sedan jag kan heller inte vara här att tala evangelium och s- s- fortälla andra ungdomar hur de ska tro på Jesus. När mina pojkar gör så här. Så jag åker med dem hem. Då syns jag synd på far. Då fick lägerpro- prästen ett nytt pro- nej, lägerchefen ett nytt problem för han var inte bara kvitt oss. Men han blev kvitt lägerprästen också och han sa. Jaha, då får, jag, då får jag invilja en provdag. En provdag skulle vara. En dag när vi skulle bevisa vem vi var. Om vi verkligen tog oss samman. Den provdagen skulle vara den sista dagen jag skulle vara kristen. Jag har stoff i mig till det värsta. Jag vet vem jag är. Jag vet vilka längsla är, vilka tankar jag gjorde om mitt eget liv. Jag vet vem jag är. Den provdagen jag hade provat i, jag hade provat i alla år. Och så tänkte lägerchefen att om jag skulle prova en dag till så skulle det här gå bra. Var det någonting som jag hade haft så var det provdagar. Men den dagen så fyllde Jesus med mig heligandt. För det som folket kunde ge mig var en ny provdag men det han gav mig var en ny nådedag. Han fyllde mig med heligande så kraftigt att när jag kom med Guds kraft så blev jag uppfylld av en kärlek, en frimodighet. Jag säger som inte var min egen. Jag var som kopplat till en kraftledning med resurser som jag aldrig kunde mana fram med min bästa vilja. Och det var som om hela livet blev nytt. Jag hade inte bara tatt mig samman och försökt en gång till. Men jag hade totalt ramlat samman i egen svaghet. Och Gud fyllde med mig heligande. Jag åkte hem och var en frimodig kristen. Det första jag ställde upp på i hösten i 9. klass. Var en stor diskussion i Auland med, med flera hundra elever. Och det var en radikal marxist-leninist som skulle kämpa mot kristnomen. Och jag skulle försvara den. Det var inte ens någon där som visste att jag hade varit en kristen. Vet du vad jag tror på? Jag tror på att bli fyllt med den helige anden. Jag tror på att få kraft, få makt, få kärlek, få frimodighet som inte är vår egen men som kommer från Gud själv. Och det finns ingen makt i världen som kan stanse evangeliet när det går fram fylld av den heliga anden. Sista punktet, Jesu igenkomst, vittnar om och visar oss att det haster med mission. Det sista steget i Jesu frälsningsgärning är att han kommer tillbaka. De första kristna, de trodde och levde i tron på att Jesus, at tro at Jesus skulle komma, mens de levde. Och vi tänker, ha Hur dumma de var som tänkte det, för vi vet ju att de i Israel skulle bortföras alla folkeslag och de skulle komma tillbaka. Så de skulle ju inte tro att Jesus skulle komma tillbaka, mens de levde. Men Paulus skriver det. Han säger vi som blir tillbaka, säger han, när Kristus kommer. Och jag tror det var helt rätt. Vet du vad? De hade sån hastverk med att nå världen med evangelium för de tänkte att Jesus kommer mens vi lever. Och fördi de trodde att Jesus skulle komma mens de levde, så grejde de och och förmedlade evangeliet från Jerusalem till Rom på 30 år. De trodde att han kom. Jag fick tag i min fars dagböcker från Indien när han var missionär i Indien. Det var en mycket spännande läsning från Indien men varje dag inleds med Jesus kommer du idag. Varje dag i dagboken börjar med den frågan: Jesus kommer du idag? Tanken om Jesu genkomst är inte ett evakueringshopp för kristna som önskar sig bort från världen. Det är inte bara ett evakueringshopp som gör att vi ska bli räddade. Men tanken om Jesu genkomst gör att vi tänker med glädje att han kommer till oss och till världen och att det haster med mission. Det finns en tidsbegränsning och den är satt vid att Jesus kommer tillbaka. Alltså har vi dålig tid. Det vi ska göra för Jesus gör vi nu. Herre, jag prisar dig.